0: Agora, primeiro, Atlético Tombense Menino Gris 3 a 0 Ai, de novo Você, CJ 2 a 0 Atlético Para mim, 3 a 0 Atlético Você, Gomíderos, 2x1. Um. Muito bem, agora Cruzeiro e América. América e Cruzeiro. Vamos mudar meu palpite do Atlético? Não. Tá arrependido, né? Caramba. Cruzeiro e América 1x1. Um um. Dá umas aulinhas pro o aí para ver se ele acerta o.
1: Você, CJ, quero ver o Lisca ser zombado e zoado. 2x0, Cruzeiro.
0: É peteco do primeiro jogo, 2x1 um pro América É lamentável Lamentável que a gente viu durante todo esse campeonato 2x0 cruzeiro ah! E agora? E agora? E é. agora? Ninguém acertou! É eu tô falando, tô falando, Olisca Mas eu torci demais pro Cruzeiro ganhar Porque a zoeira ia ser monstruosa Mas a minha torcida, infelizmente Não adiantou é... Mas de certa forma, né Você ganhou o jogo De forma incontestável Aliás, você ganhou os três confrontos contra o Cruzeiro No campeonato estadual De forma incontestável E, e aí eu tô achando Que tão, continuam fazendo muita ondinha Com esse negócio aí Principalmente do áudio do, vesti do, do do áudio do vídeo do vestiário e tal. Sabe por quê? Vamos lá, vamos pegar uma base aqui de treino. Toca da Raposa, CT Lana Drummond, Cidade do Galo. Pessoal da imprensa, proibido mostrar o treino, assistir ao treino. Aí eu vou, chamo aqui meu cinegrafista e falo, ô Tame sobe na árvore, aliás, o e subir na árvore ia ser meio complicado, porque a árvore não aguenta, mas então sobe numa laje qualquer aí, filma o treino lá para nós, né? Não me agrada esse tipo de postura. Então, eu não vou chegar aqui, esculachar o Lisca por algo que foi dito dentro do vestiário, porque o que acontece dentro do vestiário, fica dentro do vestiário. Eu conheço pouquíssimos casos em que algum jogador... É, tal do código de ética interno dos clubes, né? Da boleirada e tal. Eu desconheço um jogador que tenha externado algo que acontece dentro do vestiário. Eu não me lembro. Ou de algum treinador, ou alguém do clube. Normalmente o que acontece dentro do vestiário fica ali, a não ser que haja uma autorização para alguém chegar lá e filmar. Sabe essas preleções que acontecem antes dos jogos, mas elas só vazam os o time ganhar. Aí tudo bem. Houve um, 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 um combinado que é o combinado ah, na época da rádio, por exemplo, Gomide era titular. Tipo da... Aliás, eu não lembro se Gomide era repórter ainda, quando podia entrar no, no vestiário para entrevistar jogador. Aí tinha os manja, porque tem, tem os manja, né? tinha os manja e tal, mas podia entrevistar. Hoje não pode mais. Se não pode entrevistar, se não pode entrar no vestiário, eu imagino também se colher uma imagem e tal, não acho legal, principalmente transformar isso num, num, num rótulo ao ao Lisca. Você que está aí do outro lado sabe direitinho tudo que é dito dentro dos vestiários, inclusive envolvendo o treinador do seu time, os jogadores do seu time, claro que não. Então estão querendo colocar no Lisca um rótulo de mau caráter, antiético, antiprofissional. Não me pega. E não é porque eu gosto do Lisca como, 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 como é... Como um cidadão e também como técnico, não. Porque eu gosto do mesmo jeito do Felipe Conceição, gosto do mesmo jeito do Cuca, e eles sabem disso. Agora, meter uma peixa no cara, um rótulo no cara, que é mau caráter antiético por causa disso aí, isso não me pega não, viu? Não me pega não. Não me pega não. E acho que não deveria te pegar também não, você que está aí do outro lado. Porque o que rola dentro do vestiário, fica dentro do vestiário. Você acha que treinador não manda dar uma azinha, achar uma chegada mais forte... Você acha que treinador não zoa o outro? O Adilson Batista contava para um amigo meu. Não sei se eu já contei essa história aqui, mas não vou expor esse amigo meu lá, não sei que ele está assistindo agora. Se ele mandar para mim a mensagem que disser, pode falar que sou eu. O Adilson Batista falava para um amigo meu o seguinte: enquanto o Leandro Almeida for zagueiro do Atlético, eu não perco um clássico para o Atlético. E não perdeu. E não perdeu. Aí você vai pegar, Pô, olha a arrogância do Adilson Batista. Não. Não, então o que acontece no vestiário? Pra mim fica ali. Eu gostaria de ouvir o menino Gris. Aliás, Estana, não, você vai mostrar. Você é o maior cruzeirense do programa. Você vai mostrar. Camisa oficial do Cruzeiro, sorteio rola hoje. Essa ficou linda. Eu respeito quem achou que não das mais belas camisas que o Cruzeiro já fez em toda a sua história, marca o centenário, ela pode ser sua o sorteio acontece hoje e vale para todos que se inscreverem no nosso canal youtube.com.br TV ativar as notificações é, clicar no sininho, printar a sua inscrição, mandar pra gente, mas não é só isso não, tem que seguir no Twitter arroba TV Minas, tem que seguir no Instagram Bande Minas quem estiver é, quem cumprir todo o Protocolo aí, vai levar essa camisa e mostra o pet, o pet nas costas aí, o menino Gris. Mostra aí. Olha aí, olha aí, essa é a oficial, presente da Cruzeiro Oficial Store, a loja oficial do Cruzeiro, lá no Barro Preto. Abraço pro Brunão, lá da loja da Cruzeiro Oficial Store. Abraço pro doutor Cupertino, meu endocrinologista, doutor Tininho, figura que eu respeito e admiro demais. Brunão, qualquer dia eu quero você aqui como convidado, hein? Pra gente falar de futebol aqui, que você é bom, você sabe muito. Então obrigado aí ao a Cruzeiro. Não, não, cheio de churrasco aqui. Tá brabo hoje, hein? Hum, papai. Hein? selo é louco. Então, Tem uma churrascaria do lado da Band aqui, os caras estão metendo carvão lá e carne na brasa e o cheiro entra tudo aqui pro estúdio. Vocês não fazem ideia do cheiro que tá aqui. Então é o seguinte, camisa oficial do Cruzeiro, sorteio rola hoje, eu gostaria de ouvi-lo. Tá me dando a impressão, estão querendo meter no Lisca um rótulo de bom, antiético, mau caráter, blá, blá, blá. Eu não entro nessa ondinha. Gostaria de ouvi-lo. Boa tarde, Grises
2: Boa tarde, Everton. Boa tarde a... Tô... Se é a carne na chapa? Nossa, esse barulho aí. Tem um amigo meu que tá me devendo um churrasco, tô doido pra
0: ver se ele ah, me paga, vou te cara. pagar.
2: É. Pode sei, ser que amanhã? Ele, sei que ele andou recebendo um dinheirinho aí, quem
0: sabe, né? Uma oportunidade <risos> de. Um ano. Mas é. é o, que, o rodíziozinho <risos> que você vai querer descontar vai ser caro. <risos> um
2: pouco. O, o Everton, é, vamos lá. Eu acho que esse, esse debate Ele é bem complexo. Primeiro, que assim, o que o Lisca passou depois do jogo também não é inédito no futebol. A gente já teve centenas de outros casos de gravação de áudio. Inclusive em centro de treinamento. Me lembro de um caso do Luxemburgo na Toca Sim, da Raposa.
0: Ulisses Magnus.
2: É, exatamente. O e tivemos outros aí, vários, ao longo da história. Eu não vejo nenhuma invasão de privacidade por parte da televisão. A televisão estava do lado de fora do vestiário. O Lísica estava gritando para o mundo inteiro ouvir. Tinha microfone, o microfone captou. Acabou. Acho que seria... O América poderia reclamar se alguém tivesse colocado um microfone escondido lá dentro do vestiário é, para surpreender os caras sem saber. Agora... É, o Lisca já tem 30 anos de bola para saber que... Deixou
0: de ser uma surpresa também, né? É, mas Janelinha aberta... Não quis fazer nada escondido, não é. quis fazer
2: nada escondido de é. ninguém. Mas, mas, 30 mas, anos de bola. Mas você
0: acha legal meter uma câmera e mostrar o vestiário sem autorização? Não mostrou o vestiário,
2: tudo. só mostrou o áudio. Não, não, não. Mostrou uma parte lá... Não, né? Dá para ver umas cabeças é, para, Então, mas, mas pô,
0: a cabeça do, do inclusive, do Lisca. Não, né?
2: mas não, a imagem não é o problema, é. o problema é o áudio. Tudo bem. A Sério? imagem não diz nada. Sobre o meu é áudio, foi captado
0: Capitado lá de fora. Pela porque eu tava
2: gritando para todo mundo ouvir. Tava gritando pro estádio inteiro ouvir. Então, assim, é, é, eu sinceramente não vejo invasão. Se a câmera não pega,
0: você não ia saber.
2: Talvez não. Aí que tá. Aconteceu já certamente várias outras coisas dentro de vestiários que a gente não teve acesso. Mas, enfim, acho que foi pouco cuidadoso. Não se, inter... não se interessou em ser cuidadoso, o um técnico da América que tem 30 anos de bola ou o mais tem experiência para saber que, que tava, talvez estivesse correndo esse risco, né? agindo da forma como agiu. E assim, Everton, eu, eu acho que longe de mim querer colar rótulo em alguém, acho que rótulo é um negócio que é, é uma grande bobagem, até porque as pessoas mudam o tempo inteiro, mas acho que o que foi extremamente desrespeitoso com o um técnico que é, foi antecessor dele na América, que ele mesmo já cansou de elogiar. É, a importância do trabalho, da base deixada pelo Felipe Conceição. É, e acho que o Lisca foi extremamente desrespeitoso. A gente não sabe exatamente o que aconteceu naquele primeiro jogo, né, onde as informações são de que houveram ali provocações de lado a lado. É, então, assim, eu não vou aqui dizer que o Felipe Conceição nunca provocou o Lisca ou nunca fez nada o Lisca, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Embora não me pareça o perfil do Felipe Conceição. Né? O Conceição não me parece ter esse perfil de me lá zombar e me tirar onda e tudo mais. É... Que é um perfil, de certa maneira, do Lisca. E que tem um lado legal, muitas vezes é legal pra cacete, é engraçado, a gente ri. A gente mesmo já brincou muito com isso. A gente usa aí as frases né, divertidas do Lisca na, nas entrevistas coletivas. É... Dentro do nosso palpitômetro, como passou aí agora. O Lisca já falou de mim algumas vezes, eu levo sempre muito na brincadeira, nunca levei pro lado pessoal. Mas acho que tem uma linha tênue e acho que o Lisca ultrapassou a linha e foi extremamente desrespeitoso com um colega de profissão.
0: Bom, nós só tomamos é, ciência de tudo por causa de imagens e a captação do áudio num ambiente interno. Né? Eu, tô, eu, eu troco mensagens com o Léo Gomide pelo WhatsApp, daí ele vaza as mensagens e, 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 e me faz algum tipo de mal com essas mensagens vazadas. Eu não posso aprovar, eu estou na sala do meu, do meu diretor aqui, Bernardo Teles. alguém passa, escuta algo que está sendo tratado dentro da sala, chega aqui embaixo, traz para o ar. Eu não posso achar que isso é uma coisa normal. É... E no particular, quem de nós nunca, né? Uma cutucadinha, né? Estamos falando tanto em hipocrisia, né? Uma cutucadinha uma coisa que no particular você fala, mas abertamente aqui você não diz. Né? Isso, não, isso não, não normaliza absolutamente nada, eu respeito demais, eu, eu, eu brigo muito com os caras aqui, mas eu respeito demais a opinião deles. Mas nesse caso aí, o que acontece dentro do vestiário, para mim, fica no vestiário. Gostaria de ouvir o menino Gomide Buenas tardes, muchacho! Boa tarde, Everton. Boa tarde, quem está em
3: casa nos acompanhando nesta terça-feira. Um ótimo dia aí para todo mundo. o Everton, é... um, um das, uma das coisas que eu tenho mais pensado, refletido aí nos, nos últimos tempos é sobre as, as imperfeições, imperfeições que temos, né? Como seres humanos, né? é, e nós aqui como comentaristas, jornalistas, você na sua função é, de, de apresentador, nós, nós estamos expostos todos os dias, né? de segunda a sexta aqui, de segunda a sexta lá na 98, enfim, é, ao julgamento ou à avaliação, a, a palavra que, que vocês quiserem utilizar, é, da opinião pública, né? nós somos julgados pelo, pelo que falamos é, e muito do que comentamos, os valores que nós trazemos como, como seres humanos é, eles estão embutidos em, em tudo que a gente fala aqui o nosso programa não é de editorial político, econômico, é, comportamental mas tudo isso entra Dentro dos nossos comentários, porque o futebol ele não está alheio aos valores da sociedade. É algo que a gente fala muito aqui. Né? Não existe uma sociedade é, que nós vivemos em, em comunidade, todos nós, e existe um mundo particular do futebol. Não, o futebol está cercado dos mesmos valores e nós esperamos que quem trabalha diretamente com o futebol, aí eu digo, falo quem, quem está nos clubes, que eles tenham os mesmos valores, né? que eles respeitem os torcedores é, dos respectivos clubes, enfim. E aí, Everton, nós estamos num, num momento delicado e que se tornou ainda mais, é, estamos muito à flor da pele por conta da situação que vivemos com relação à pandemia. Né? E hoje o julgamento é constante e muitas vezes o julgamento acontece e a pessoa tem ter a mínima capacidade de julgá-lo. Por quê? Porque a pessoa não convive com você, porque a pessoa não sabe a forma como você foi criado, porque a pessoa não sabe os valores que você tem dentro de si, mas ela quer fazer um pré-julgamento de que você, como você falou aí, de que você é mau caráter, de que você é sem vergonha. Simplesmente porque você pode ter um posicionamento que não vai ao encontro do, do que ela pensa. Né? E aí, hoje em dia ainda mais com a questão da, da rede social, por mais que o Lisca nem sei se use, eu sei que ele tem Instagram, porque eu sigo ele lá, mas é muito mais de é, fala põe lá a artes do jogo, América e Cruzeiro e tal, mas não, não faz lives, essas coisas, ele não expõe opiniões na rede social dele, pelo menos eu nunca vi. É, aí, o julgamento sobre quem é o Lisca, ele reverbera dentro da rede social pela fala que, que vazou, que... De certa forma, ela é natural no mundo do futebol. E aí é o que eu falo, cada pessoa tem as suas qualidades as suas imperfeições. O Felipe Conceição, ele leva a vida de uma forma, o Lisca leva de outra. O Lisca é pior ou melhor do que o Felipe Conceição porque eles não são a mesma pessoa? Muito pelo contrário, cada um lida com a profissão da forma que quer. E cada um tira proveito e tem aspectos que talvez sejam prejudiciais a ele mediante as atitudes que, que tem então cada pessoa é de uma forma é, Everton, é, julgar o caráter dele por conta da frase eu acho completamente equivocado é, se é inoportuno é, ou não mais pra frente nós saberemos né, quais serão os reflexos da declaração se isso afasta ou fecha portas por Lisca ou se pelo contrário pode abrir portas para ele porque deve ter dirigente que adora esse tipo de coisa e deve ter dirigente que não suporta que acha desrespeitoso. Tem dirigente que deve achar o máximo. é. Esse cara aí é massa pra caramba, porque ele zoou o rival, é desse tipo de cara que eu quero. E vai lá e contrata o lisco. Então, é, funciona assim, Everton. Cada pessoa é, age de uma forma, cada pessoa leva consigo os valores que, que quer carregar ao longo da vida e não acho o que eu faço, a forma como eu faço, a correta. E quem não faz da forma que eu faço, está errado. Por exemplo, hoje, eu como profissional, isso aí é um negócio que para mim é completamente relevante. Prefiro prestar atenção em outras coisas do que ficar debatendo isso, né? Mas está na roda aqui, a gente está falando, mas para mim não foi o fundamental de domingo. Para mim, o fundamental foi o que aconteceu ali nos 90 minutos. Mas quem quer falar mais sobre esse assunto,
0: está no direito dele, né? É, é eu, eu entendo que quando, quando há esse tipo de situação... E nos dois domingos é, aconteceram, né? O jogo passa a ser uma coisa secundária. Foram dois, dois bons jogos, o segundo talvez um pouco inferior ao primeiro, Eu gostei mais do primeiro jogo, é, mas para o torcedor do América o segundo foi bem melhor, né? Que venceu, é, e aí, um placar um pouco mais elástico e tal. Então, assim, honestamente, é, fica o futebol, o jogo como uma, uma coisa secundária. E tô com o não, não, rotula, não rotula só por, por esse motivo, não. Muita gente acha que é um, que é um baita de um motivo, é, que merecia até uma resposta do Felipe Conceição, que eu tenho quase certeza que não vai acontecer, que não vai acontecer, mas rotular, vai antiético, mau caráter, por causa disso aí, não me pega. Agora, quem quiser pegar, é, montar e, 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 e dar vazão a isso aí, fica à vontade. Pois não, não pra fechar. Porque nós conselho. temos exemplos que acontecem dentro do campo, né, 2011, se
3: eu não estou equivocado, o América eliminou o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. O Alessandro, o atacante, aquele atacante que jogou, no, jogou nos três clubes, né? É, fez o gol decisivo ali e fez um sinal de acabou, colocou a mão no, no ouvido, porque ele teve um episódio ali de quando jogava no Cruzeiro de uma rusga com Adilson Batista, se eu não estou equivocado. Provocou, né? É, o Kleber, quando jogava no, no Cruzeiro, foi lá e Imitou, é, Galo, Galinha lá. O Marcos Rocha e o Tardelli na final. Não sei se foi, não foi na final da Copa do Brasil, mas num clássico, um jogava com a 9, o outro jogava com a dois, foram lá provocar. Então, é, Everton, assim, é reverberar um negócio que, pelo menos eu respeito mas que. Chamo é... é um Ramon, se Calma aí,
2: eu só acho que tem uma enorme diferença entre fazer uma provocação ao clube rival e criticar um colega de profissão. Existe uma enorme distância. Não, mas você Se o fecha... Lisca tivesse gritado lá, um, dois, três, o Cruzeiro é meu freguês, eu acho que teria sido muito diferente de direcionar o Felipe Conceição, que foi o antecessor dele na América, fez um bom trabalho que ele mesmo já elogiou, acho que pega mal por isso, mais do que qualquer outra coisa. O Lisca fez uma série de provocações na, na entrevista coletiva depois do, jogo, né, depois do primeiro jogo que a gente nem debateu aqui e que foi pouquíssimo falado. Teve gente que fez ali, matéria e tudo mais, porque é provocação e acho que era uma, era uma notícia, mas não gerou debate. Acho que o desrespeitoso foi fazer com o Felipe Conceição. Pois
0: é, mas eu acho que o ponto, o ponto, é, eu acho que ele... Isso merece uma reflexão maior, talvez, é que nós não vamos ter nem tempo para falar disso. O ponto que pega, para mim, é ele ter dito isso dentro do vestiário. Ele gritou dentro do câmera, vestiário. E a ele câmera disse... Gris, se essa invadiu câmera... Não, não, grise, ninguém invadiu o vestiário. se essa câmera... Então tudo bem. Eu vou, botar uma, eu vou botar uma câmera no meu apartamento de frente para o seu para ficar vendo sua esposa trocar de roupa lá. Eu tô no meu apartamento, é, Beto, você tu, se sente no foi direito. Imagem, não imagem, não foi imagem que vazou? Cara, mas a, mas a câmera captou o áudio. A câmera mas você sabe importa, que a câmera eu, 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 tem uma sensibilidade absurda para captar.
2: Mas o um cara Entendeu? tem que saber disso, é. Eu tava cheio de profissional de Mas ele tava no de ambiente fora. de trabalho dele ali, não, interno, é, Beto, dentro tá. do vestiário. Se quisesse falar baixo, se... ninguém perguntasse. Você
0: sabe de histórias, por exemplo, de treinador. Tem uma história do Filipão no Palmeiras, eu não me lembro exatamente o ano, que ele mandou dar no meio, não sei de quem. Primeira passagem. Tem, faz muito tempo isso, que, e esse áudio vazou, Antes né? De um clássico outro tá, dá no meio, bate não sei que Isso na época é, deu um sururu do caramba, mas muita gente também disse: peraí, treinador não manda?
2: Porra, pegou mas a. Mas é eu tô falando, Everton. Os caras sabem, você acha que eles fazem isso quando tá cheio de imprensa do lado de fora do
0: CT? Ou eles esperam a imprensa sair? Mas é sair? aí que tá, Gris, quando você tá proibido de mostrar um treino. Se o Cuca vira e fala, bora, é, é muito ó, diferente. Ô, fulano é. de tal, ô, Quero, se pegar a bola, vai pra cima do Cáceres. O, Cáceres. o Cáceres é péssimo marcador. Aí você pega isso mostra pro Cáceres. Aí ah, o que, é que o Cuca fala de você? É disso que eu tô falando, cara. É muito é diferente. O que é, dito, é o que é dito no particular, que é tratado como uma grande ofensa. É isso que eu acho o problema. Mas vou, ó, não dá pra gente ficar muito tempo num assunto. <risos> porque nós temos enquete no Twitter, vamos dar uma passada por lá. É óbvio que torcedor do Cruzeiro fica pistola, torcedor do América normaliza, o do Atlético acha que também está de boa. Se fosse o contrário, aí talvez os posicionamentos também mudariam, porque a famosa conveniência, ela sempre está presente também nessas avaliações. Mas, ó, rotular por causa disso também, acho uma baita de uma covardia. Agora deixa eu dar um pulo aqui no Twitter, Andrezão. Agora no Twitter, então... Nós perguntamos lá qual treinador faz o melhor trabalho nos clubes aqui de Belo Horizonte. Tá lá ó, Lisca no América, Cuca no Atlético, ou Felipe Conceição no Cruzeiro. Lisca disparou na frente, disparou na frente. Vinícius Gris, você está de acordo com o resultado parcial da pesquisa ou não?
2: Estou sim, é, até porque o tempo ajuda, né? O, o, o tempo responde melhor do que qualquer outra coisa a essa enquete. O Lisca já tem mais de um ano à frente do, do América... É, já teve conquista né, importante por mais que não tenha sido título né, conseguiu acesso, conseguiu fazer a melhor campanha da história da América é, na Série B do Campeonato Brasileiro o Felipe Conceição e o Cuca acabaram de chegar ainda estão iniciando aí o processo é, eu aliás se tivesse que elencar nesse momento dos três é, é, quem faz o melhor trabalho eu iria justamente pelo tempo com o Lisk em primeiro, o Felipe Conceição em segundo e o Cuca em terceiro por conta do, do tempo mesmo não necessariamente quer dizer que quanto mais tempo o trabalho vai ser melhor. Isso pode virar em algum momento. Mas hoje, nesse momento, acho que a gente tem é, é, três aí em estágios diferentes e um deles com um estágio bem avançado por conta do, do tempo à frente do clube.
0: Ô, oh, Gomes, gostaria de ouvi-lo também. O Gris falou, e, e acho que pesa isso, né? A, a, a sequência do trabalho, já mais tempo no cargo. O América já fez um bom trabalho ano passado com o Lisca, iniciou o ano de 2021 também com um bom trabalho. Acho que é meio incontestável, num resultado parcial, né, Gomes? Ah, sim, Everton. Ah, explotado, Gomitos? Não, não. Inclusive foi para você mandar,
3: só pra você, ah, tá. um você mandar um abraço aí. Ah, explotado. Ô, é, Everton, eu, eu concordo com, com o resultado aí por hora da, da nossa enquete. É, o, os feitos alcançados até aqui é, pelo Lisca no no América, eles não são não um era acaso, né? É por conta aí de, de uma estruturação de trabalho que passa não só pelo, pelo Lisca, né? Ontem você me perguntava lá na no, lá no 98, na no Arena 98, é, quem tem a maior probabilidade de alcançar o objetivo na temporada, né? Se é o América de permanecer na Série A ou se é o do Cruzeiro subir para a Série A. Né, no, no ano que vem, termina entre os quatro da, da Série B. O, o que vive o América hoje institucionalmente, né ao que tudo indica, tem aí um, um planejamento traçado, e aí eu digo até falando a respeito da questão financeira, né de não deixar que as contas atrasem, que os salários atrasem, tudo isso entra na matemática para hoje a gente falar que o trabalho do Lisca, ele, ele é o mais desenvolvido, tanto dentro de campo, por conta do tempo, mas também... Pela tranquilidade que a diretoria faz com que ele tenha para pensar exclusivamente no campo. Ó, né?
0: oh, deixa, deixa eu só mandar alguns abraços aqui, aproveitando as participações e tal, as mensagens que chegam. Alô, Juju Gosling, Juju Gosling, americano fanático. Abraço para você, obrigado pela audiência. Eu preciso também mandar um abraço aqui para a cidade de Itajubá. Itajubá, onde está a mãe da a, a Dona Elaine, né, que, que é mãe da, da, da namorada do Alê, do Alê, nosso colega de 98. Eu te dei uma titubeada aqui, porque. Ah, é, não, é não, é porque não, é porque. É, é, a gente não gosta de expor os amigos, é, porque eu não sei se ele já, tá, se já é a esposa, se ainda é namorada, então eu fiquei meio em dúvida, assim, deu uma titubeada, mas a Dona Elaine. Mãe da, da namorada do Alê, que é uma figura que, que, eu, que eu admiro demais, até para aguentar o Ale, né? Nossa. honestamente, precisa ser uma, uma, uma santa. Então, a Dona Elaine Itajubá, um beijo para a senhora. Quando eu recebo os recados que a senhora passa, né, eu fico realmente, sabe, extremamente feliz e realizado, porque a gente tenta fazer aqui o melhor possível para agradar, mas a gente sabe que não vai agradar todo mundo. E nessa de, de, não, de não, não optar e não ser a favor desses rótulos que são colocados, porque às vezes as pessoas discordam de algo que é dito aqui, por mim, pelo gris, pelo Gomes, e aí rotulam, né? não Esse cara é um vagabundo. E a senhora, tanto carinho, eu fico realmente muito feliz. Muito obrigado, um beijo para a senhora. E saúde é o que hoje, é o que mais tem que ser desejado. Saúde, saúde, mais saúde para a senhora, para a Clara e para toda a família. Aí. Um beijo a todos e um beijo para o Alê também, que está sempre... Ligado conosco aqui, que é uma reserva moral. Faz questão de sempre dizer isso. Você que está do outro lado quer responder a nossa enquete através de vídeos, deita seu telefone celular, grava um vídeo de no máximo 40 segundos, respondendo a nossa pergunta da enquete. Aliás, Andrezão, volta com a pergunta aqui, por gentileza. Qual técnico faz o melhor trabalho... No futebol mineiro hoje, é o Lisca, é o Felipe Conceição, é o Cuca. Nós perguntamos no Twitter, temos algumas, respo algumas é, respostas com... Ah, tem outras também, tem essa que você pode responder. Qual treinador faz o melhor trabalho nos clubes da capital mineira? Responde lá. Temos também uma outra pergunta que foi feita. Torcedor do Atlético, o Atlético vai fazer cinco jogos em 12 dias, sendo duas viagens internacionais e duas finais, além da partida contra o Deportivo Laguaira no Mineirão. O quanto isso pode prejudicar o rendimento dessas partidas aí? Ah, responda também, hashtag DDBMG. Responde no Twitter lá e participe conosco. Tá? E tem mais uma também. Torcedor cruzeirense, você acha que a diretoria do Cruzeiro precisa reforçar mais o elenco? Se sim. Em quais posições? Daqui a pouco vamos girar as mesmas perguntas feitas também aos nossos comentaristas que aqui estão. O CJ volta amanhã tranquilamente. Hoje um pequeno... É, é porque fala bobagem. O que, que acontece, Gris? Balãozinho. É balão. Então falou bobagem, toma balão. Falou bobagem na segunda, toma balão na terça. O balão vale mais na segunda que é pós-rodada. Bom, a maratona de jogos decisivos do Atlético, né, duas viagens pela, pela, pela frente, com jogos pela Libertadores, entre as finais do Campeonato Mineiro. Goleiro Everson, outro rotulado de forma injusta, falou sobre essa sequência, veja aí.
1: Focando no jogo a jogo, sabemos que temos jogos decisivos, isso é muito bom pra gente, muito bom pro clube, sinal que o trabalho está sendo bem feito, a gente tá aí nessas, nesses jogos decisivos no Campeonato Mineiro e também na Libertadores onde temos dois jogos fora é, vai completar é, três semanas de jogos decisivos então é pensar jogo a jogo pensar no jogo de quinta-feira contra a América de Cali sabemos que se tiver, se tiver algumas combinações de resultado o Lagoera não vencer, a gente
2: conseguindo vencer a gente lógico já, já garante uma vaga na próxima fase, que é a nossa primeira meta também dentro da Libertadores mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil então é focar nesse jogo contra a equipe do, do América a gente sabe que eles também jogam tudo ou nada, né? O jogo, é o jogo da vida deles. Se eles não ganharem também dificilmente classificam. Então, cabe a nós focar jogo a jogo, principalmente nesse primeiro jogo contra a equipe do América de Cali, para depois, consequentemente, começar o primeiro jogo da final do
0: Mineiro. Bom, então tá aí. O Everson, o Everson falou sobre essa questão. Gostaria de saber de você, Gomid. Sobre essa, essa sequência, é, vai, vai virar um Palmeiras, né? Vai ficar mais ou menos como o Palmeiras, né? É, intervalos curtos, muitos jogos, viagens e tal, até que pô, é que nós vamos entrar na mesma questão de sempre, que dá uma discussão tremenda aqui, calendário, mas tem um elenco que suportaria, né, mas eu não sei se ele vai querer mexer no time para jogar, por exemplo, Libertadores joga com time titular, mas as finais eu não acredito que ele vai mexer na estrutura do time, vai querer jogar com time titular também, e aí é, a tendência é, é, é rodar exatamente onde a fisiologia notar que pode ter problema?
3: Ô Everton, os clubes mineiros, por hora, eles não estão sentindo muito é, os efeitos do péssimo calendário do futebol brasileiro, não. Por termos uma competição estadual que não utiliza todas as datas né? e, e pelo campeonato não ter ficado paralisado o mesmo período que ficou o Campeonato Paulista, né, que, que esteve por mais dias interrompido pelo governo local do que foi aqui no estado de Minas Gerais, é, lá se está jogando a praticamente a cada 48 horas, né? Aqui segue a toada que sempre foi, né? E não quer dizer que é boa. É, esse intervalo, vamos dizer assim, de reta final de campeonato estadual, fase de grupos de Libertadores e início de campeonato brasileiro. Sempre foi ali um período meio que crítico para os técnicos, né? É, de terem de fazer escolhas e de pensar em qual é, quais são as prioridades para a temporada. É, o Atlético hoje tem um elenco numeroso, podemos dizer assim, e ao mesmo tempo tem um elenco de qualidade para caso seja necessário é, tirar algum jogador, seja da final do Mineiro ou de uma das partidas da Libertadores e aí pensando na próxima quinta e depois no outro meio de semana é, quando viaja também para enfrentar o Cerro Porteño porque por exemplo um resultado positivo neste meio de semana contra o América já dá uma enorme tranquilidade com relação à partida contra o Cerro Porteño no Paraguai que dependendo de uma combinação de resultados pode ser que um jogo com o Atlético já classificado só não sabendo se em primeiro ou se em segundo mas dá uma extrema tranquilidade. Opa, então, peraí. Ganha do América, aí tem o outro América no final de semana, que é a decisão do Campeonato Estadual. Mas já ganhou do de do Cali e, e a combinação de resultados foi favorável? Força máxima no primeiro jogo da, da final. aconteceu o portinho coloca uma, uma equipe mais mesclada. Mas se acontece um tropeço na quinta-feira, opa, peraí. Será que o Campeonato Mineiro tem tanta importância assim? Vai do planejamento, Everton, mas... O Atlético tem, tem um elenco para não precisar
0: ficar falando de calendário. O, o, o Gris, o Atlético tem um elenco numeroso e qualificado. O foco do Atlético, obviamente, é a Libertadores. O torcedor sabe que a zoeira do Campeonato Mineiro não é o Cruzeiro na final, maior rival. A zoeira no Campeonato Mineiro, ela dura até meio-dia da segunda, depois acabou, todo ano tem, recebe adiantado... Eu entendo que o Atlético vai jogar para ganhar, o América vai jogar para ganhar, mas nesse caso você priorizaria uma competição ou ainda assim dá para atuar, já que a qualidade é muito próxima de reservas e titulares, embora a gente ainda não tenha definição do time. Você priorizaria algum torneio ou meteria titular geral e, e rodaria só em posições onde o jogador está sentindo mais?
2: Everton acho que tem algumas circunstâncias importantes. Né? O, o primeiro, a gente tem que lembrar que confortável, o, o, o calendário até aqui foi extremamente confortável para o Atlético. O Atlético tem 16 jogos na temporada, 13 em Belo Horizonte. O Atlético quase não saiu de Belo Horizonte para jogar. É... Até aqui na Libertadores só fez um jogo fora e no Campeonato Mineiro só jogou duas vezes fora de Belo Horizonte. Teve um calendário até aqui muito confortável, com bom distanciamento aí entre os jogos, né? é, algumas semanas livres e tudo mais e, e com pouquíssimas viagens. Vai começar a entrar agora numa maratona um pouco mais dura, mas acho que tem ou precisa ter né, combustível para enfrentar principalmente esses quatro jogos é, que vem aí na sequência, né? Eu acho que, como disse o Gomídio, o jogo dessa semana pode dar uma clareada muito grande na situação da Libertadores. E aí eu acho que, assim, os dois próximos jogos é usar força máxima mesmo, 100% do que, do que tiver. O jogo da Libertadores e o primeiro jogo da decisão contra o América, por conta de todas essas, essas situações que eu tenho dito. Né? O time ter viajado muito pouco nas últimas semanas, está tendo um, um, um calendário, de certa maneira, aí é, é, é confortável. A partir daí, terminou o jogo contra a América no domingo, aí é hora de sentar a comissão técnica, olhar qual é a situação dos dois para definir o planejamento da semana que vem. Né? Porque o Atlético pode chegar já praticamente classificado na, na Libertadores, né? para poder ali segurar talvez uma peça ou outra no, no jogo da, da semana que vem é, da Libertadores, às vezes tirar algum atleta até da viagem. Ou pode olhar para o Campeonato Mineiro e falar assim, ah, conseguimos uma boa vantagem diante do América, vamos jogar de novo com o que tiver de melhor. É aí se já precisar... existe uma
0: vantagem se ampliar.
2: É, pois é. Então, assim, eu acho que para os dois jogos dessa semana não tem o que fazer, a não sei, claro, que algum jogador é, é, esteja muito próximo de explorar, por exemplo, no domingo, tem algum problema de uma pancada que levou né, no jogo da Libertadores, aí você tira contra o América. Mas, a princípio, para mim, não tem justificativa para que não use os titulares nos dois jogos. E aí, dependendo do que acontecer, tanto na Libertadores quanto no Mineiro, pode manejar um pouco melhor na semana que vem. Mas, como disse o Gomidi, acho que tá, não tem a menor condição de reclamar de calendário nesse momento. Então, ele é muito numeroso, tem muito jogador que jogou pouquíssimo, que é muito bom jogador. É, e até aqui o calendário foi extremamente confortável.
0: Com a eliminação no Campeonato Mineiro, o técnico Felipe Conceição... Vai ter uma espécie de intertemporada, antes da Série B. Ah, o treinador falou sobre o elenco e a possibilidade de chegada de reforços. O que casa com a nossa pergunta no Twitter aqui, que daqui a pouco eu vou lá no Twitter, vou repassar a pergunta. Você que está em casa, participa. Então tem pergunta para o torcedor do, do América, do Atlético, do Cruzeiro, responda. A qualquer uma das perguntas que foram... Que, aliás, qualquer tema que for discutido aqui, você pode participar no Grita Torcedor. Grava um vídeo de no máximo 40 segundos, deita o telefone, grava, envia para o nosso Band Zap, que é esse número que vai aparecer no canto alto da tela, já já aqui sobre a minha cabeça, que é o 9772-7663. Mas agora, Felipe Conceição falando sobre chegada de reforços. Veja aí.
1: É, a gente estava focado em, em fazer bem o Campeonato Mineiro e crescer... Com esse grupo dentro do Campeonato Mineiro A única chegada foi o Romulo no meio dela e agora o Bissoli né? No final do Campeonato Mineiro já pensando na Série B né? Um atleta que veio já nesse processo que você está perguntando De ajustar o elenco para a Série B Será ajustado em alguma coisa, mas não em muito Até pela produção que a equipe demonstrou, o crescimento que me demonstrou E a margem também que temos, principalmente com os jovens, de crescer a gente está tá olhando, está analisando, vai, terá alguns ajustes, mas nada muito radical, porque eu vejo a equipe apresentando um futebol suficiente para brigar nas primeiras posições da Série B.
0: Então tá aí o Felipe Conceição falando, e aí a pergunta que está no Twitter, eu vou repassar agora aos comentaristas aqui, a gente vai dar uma passada no Twitter, porque a pergunta para o torcedor do Cruzeiro é essa aqui, ó você acha que a diretoria do Cruzeiro precisa reforçar mais o elenco? Se você acha que sim, quais posições? Uma da, das posições que obviamente vão falar aqui é a lateral direita. Só tem o Cáceres, né, Gomes?
3: Teve o garoto que estreou, né, como com um profissional na partida contra o Patrocinense. Agora me fugiu o nome. Giovani. Né? Giovani, ele mesmo. Ainda tem o Ramon, né? Ramon é um que veio do Palmeiras, é, tem treinado com o um time profissional,
0: chegou já fica no banco de reservas. Pois é, mas nessa que a gente falou ontem, de trazer jogadores para chegar e jogar, no mínimo brigar por posição, não seria esse caso então, né? O Everton, assim, é, quanto custaria um, um
3: jogador que, que chegue e, 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 ser, e fosse um, um reserva imediato do, do Cáceres? O Cáceres é um jogador que, desde que chegou ao Cruzeiro, ele vem tendo boas atuações, é difícil o Cáceres fazer um jogo ruim... Ele pode não ser um lateral que chame atenção em, em algo que talvez não é o. Em algo não, não é o primordial para um lateral, que é a parte ofensiva. O Cáceres é um lateral que dá uma seguridade defensiva para o time, desde que chegou ao clube. Ficou fora somente quando teve um problema ali, mas foi, nem foi muscular, foi articular, articular, né? problema no joelho. Não costuma se lesionar muito, não é jogador que está constantemente suspenso. Então ele tem uma, um número médio ali de jogos na competição que talvez não dê muita brecha para um jogador que chegue para disputar a posição com ele. E pelo número de jogos que tem, pelo Felipe Conceição não ter feito nenhum, não ter dado nenhum indício, tá certo que não tem, por mais que sejam jovens, ele tem uma opção ali, mas ele não deu nenhum indício de, entre aspas, insatisfação com o Cáceres. Então eu acho ele é um bom titular para a Série B. E os garotos aí, eu acho que uma partida ou outra podem jogar sem nenhum problema. Aí a gente pode comentar, talvez, mais um, um meia, né? Para disputar a posição com o Marcinho, com, com o Rômulo, que o Matheus Barbosa, ao que tudo indica, será titular absoluto e, e está fazendo por onde. Na lateral esquerda tem o Alan Russo um volante mais com característica de ter um melhor passe, etc., Pode até ser ali uma, uma posição. Agora, a gente falou do elenco numeroso do Atlético, né, Everton? E aí eu não estou comparando a qualidade. O Cruzeiro tem um elenco bem
0: numeroso também. É difícil falar em contratação. Pois é, mas é difícil falar em contratação pelas circunstâncias ou é difícil porque não há necessidade? Dá para fazer um bom trabalho com esse elenco aí? Ano pra passado mim, você batia sim. em cima disso. Teve time com elencos piores que o Cruzeiro que conseguiu sim. fazer... Bom campeonato, o Cuiabá é um deles, né? Sim. É, e esse ano você, você continua mantendo esse posicionamento? Mantém, mantém. É. Acho que o primordial para o
3: Cruzeiro é acreditar no processo que está sendo desenvolvido. Acreditar no trabalho do felipe Conceição, dar respaldo. E acho que saiu, foi eliminado aí para o América, pelo menos que eu tenha conhecimento, não vi nada de... Ah, nenhuma insatisfação pública, né? De alguém falar, ah, teríamos que chegar na final, etc. Eu acho que o pé tá um pouco mais no chão, Everton, que é o
0: mais importante nesse momento. Você também acha que tá, Gris?
3: De certa maneira, sim.
2: Acho que o entendimento, como um todo, né? Do, do clube, da torcida, da imprensa com relação à, à situação do Cruzeiro, ele é maior hoje né, do que é no ano passado. Até porque, assim, diferentemente da grande maioria dos clubes que foram rebaixados para segunda divisão, né? É, para não dizer todos, o que foi um negócio meio que de uma vez, né? Todos os outros foram num processo, ah, teve um ano muito ruim, aí no ano seguinte bateu na trave, aí no terceiro ano caiu o Cruzeiro não, né? o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, era tido e havido como um dos grandes elencos do futebol na temporada, brasileiro no
0: início da temporada 2019 nós apostamos o Cruzeiro ganhar mais alguma coisa pois
2: é, então assim, aí de repente o negócio em três, quatro meses o negócio degringolou e aí pegou todo mundo muito de surpresa então o, o entendimento do, do Cruzeiro da situação que ele vive, eu acho que demorou um pouco mais do que para os outros clubes eu acho que é muito importante Everton, a gente bater na tecla o Gomit citou há pouco é, acho que o Cruzeiro precisa pensar em algumas posições para reforçar. Acho que o Cruzeiro precisa de mais um zagueiro, acho que o Cruzeiro precisa de mais um lateral direito e acho que o Cruzeiro precisa de mais um volante. Essencialmente, eu acho que essas três posições, acho que o Cruzeiro precisa olhar com carinho para elas. Mas antes de pensar com carinho para elas, o Cruzeiro precisa se desfazer de uma série de jogadores é, que, que vem sendo muito pouco aproveitados. Como disse o Gomírio, o Cruzeiro hoje tem um elenco muito numeroso tanto dos jogadores mais rodados, quanto daqueles mais jovens, que também estão jogando muito pouco. Né? É, então acho que precisa dar uma solução para isso. E até dentro desse aspecto, né, é, desde ontem venho conversando aí com, com alguns agentes de jogadores que foram pouco aproveitados pelo Cruzeiro até aqui, que poderiam deixar o clube, né? porque além dos jogadores mais experientes que a gente já citou aqui ontem, Léo, Cabral, Henrique, é, Marcelo Moreno, o Cruzeiro tem alguns jogadores jovens que não são mais tão jovens assim, e que também tem tido pouca oportunidade. Né? Hoje o pessoal lá do, do Deus Medibre falou da, do Paulo, que foi informado já que, que pode buscar um clube por empréstimo. É, mas tem outros. Né? O Nonoca voltou esse ano e não jogou. Não justifica com a idade que tem o Nonoca e tudo mais. Ele fica aí sem jogar, sem ser aproveitado. É um jogador que imagino que o Cruzeiro também tem interesse na saída nesse momento. O Marco Antônio é um jogador que o torcedor do Cruzeiro gosta muito mas que teve no último um ano e meio à frente do Cruzeiro, não teve 70 minutos de jogo, não teve 90 minutos de futebol, já está com 20 anos. Será que justifica manter ele no elenco mais uma temporada sem jogar? O Thiago, no último um ano e meio, não tem 20 jogos é, no time. Será que justifica manter mais uma, uma temporada? Então são alguns jogadores que o Cruzeiro vai buscar soluções também. E aí o que, que eu tenho visto, Everton? Muito incômodo por parte dos agentes dos jogadores do Cruzeiro com relação à forma como a diretoria tem lidado com essa montagem do elenco. No seguinte sentido, né? os jogadores muito experientes custam muito. Como que você vai arrumar time para eles? Não vai arrumar. Ou a diretoria assume o comp... o, o, a, a pica dela de mandar os caras embora, acertar a rescisão e ficar livre, ou não vai conseguir arrumar clube. Porque ninguém vai pagar o salário que o Moreno recebe no Cruzeiro, ninguém vai pagar o salário que o Léo recebe no Cruzeiro, ninguém vai pagar o salário que o Ariel Cabral recebe no Cruzeiro, esse é o primeiro ponto. E aí no segundo, dos jogadores mais jovens, como é que você vai arrumar um bom empréstimo para um jogador que não joga? Está escondido há um ano e meio, que ninguém sabe como é que está jogando, se está bem se está mal. Então são muitos problemas que o Cruzeiro tem para resolver nessa questão... Né, é da definição do elenco agora para a Série B. Precisa se desfazer de muitos jogadores, mas vai ter muita dificuldade, tanto os mais jovens quanto os mais experientes.
0: o oh, pessoal, oh, tem bola euro para vocês daqui a pouco no nosso Prorrogação. Então eu estou passando aqui para informar que você, para levar uma bola euro, essa bola é excepcional. É excepcional. Aliás, empresas do Brasil inteiro, é, clubes campestres, é, projetos sociais... As empresas, os projetos sociais, os clubes compram Bola Euro. A qualidade, o custo-benefício é disparado a melhor. Bola Euro você pode levar a sua, tá? A Bola Monstra. Para levar, vale só para quem está inscrito no nosso canal. Então, quem se inscrever no nosso canal, fatura a Bola Euro. Só que, aliás, entre todos que se inscreverem, a gente sorteia uma bola por dia. Vai lá, faz a inscrição no youtube.com.br TV de Clica no sininho, ative as notificações. E aguarde até o final desta edição, que a gente conta o ganhador da bola. Aliás, a edição do Prorrogação, que começa às duas, lá no YouTube. É só você se ligar, no final do Prorrogação, a gente divulga o nome do ganhador. É uma bola euro, todo dia, aqui nos Donos da Bola. Tá certo? E hoje, camisa do Cruzeiro também, hein? Camisa do Cruzeiro, a camisa do centenário, só vale para quem se inscrever no canal, seguir no Twitter, arroba TV Band Minas, seguir no Instagram, band__minas no para se inscrever no, no, no nosso canal no YouTube Tem que clicar no sininho, ativar as notificações Printar tudo isso e mandar aqui para esse número que tá aqui em cima E aí daqui a pouco, camisa oficial do Cruzeiro, beleza? Intervalo, um minuto e meio, é laicar rapidinho e a gente já volta
1: Olá pessoal, olha só, bem-vindo ao intervalo aqui do programa Os Donos da Bola Eu já quero chamar você para participar da nossa... Ah, da nossa promoção da nova camisa do Cruzeiro, né? Hoje sai o resultado, então você pode participar da seguinte forma: entra lá no nosso canal Band Minas, se inscreva no canal, siga o nosso Twitter TV Band Minas e também siga o nosso Instagram Band Underline Minas. Aí você manda para a gente um print no nosso Band Zap que está aqui na tela, manda para a gente é, que você está seguindo a gente, a gente vai fazer ali a seleção e hoje sai. É, e hoje sai a promoção, tá bom? E é, aí, aí, pessoal, o que acontece? Pode participar com a gente também pelo WhatsApp e também pelo nosso chat da ofensa. Eu falei algumas participações, a gente tá falando no nosso Twitter sobre a questão do Atlético, o Atlético vai ter uma sequência de jogos, o Cruzeiro se precisa de mais reforços e aí a gente fez também uma enquete ali falando sobre o treinador que está se destacando mais ali, é, dos treinadores Lisca, é, Felipe Conceição e também do Cuca participe com a gente, mande a sua mensagem no próximo break eu volto trazendo mais participações, quer dizer, trazendo muitas participações que hoje está chovendo aqui no nosso WhatsApp participe, a gente volta lá agora Andrezão beleza, a gente volta lá com o estúdio com o Everton
0: a todos, meu nome é Geraldo, estou falando aqui de Ribeira Escaba gostaria de parabenizar a todos vocês pelo programa e pelo debate gosto muito do Everton quando ele faz um debate lá contra o pessoal de São Paulo
2: não dá mole para eles e hoje tem que tomar muito cuidado mesmo, porque tem câmera para todo lado agora, brincadeira vestiário, comemoração após o jogo tem que ser feita mesmo, tem que dançar tem que gritar, espenhar e comemorar mesmo porque é uma luta pra chegar numa final Então tá muita chatice aí Não pode fazer isso, não pode falar aqui, não vou falar nada Pior foi o áudio vazado do Zezé Perrella aí, Que prejudicou muito o, o Thiago Neves na carreira Poderia ter acontecido até uma tragédia Na família, né Porque sabe como que é o torcedor apaixonado Temos que tomar cuidado com certas coisas Mas comemoração é válida, parabéns Zezé.
1: Boa tarde, Everton Boa tarde, galera, donos da bola Tranquilo, eu volto aqui de Santa Luzia Eu queria perguntar, saber se o Cruzeiro entregou a partida para não disputar a final com o Atlético valeu galera, um abraço a todos aí, Deus abençoe bom dia meus amigos dons da bola, aqui é o Marcelo eu sou de Carmópolis de Minas e com relação à pergunta de vocês, eu acho que é prejudicial sim ao Atlético Mineiro os 5 jogos em 12 dias, exemplo disso a gente teve o Palmeiras né, que vem conciliando aí Libertadores e Campeonato Paulista, porque a paralisação lá foi maior devido ao tempo e quase não classificou no Paulistinha, como eles mesmos falaram uma vez lá, né? Então, assim, eu acho que devia rever essas datas da final do Mineiro para dar mais, assim, uma, uma equiparação, né? Ser mais igual, ser mais justo essa final, porque o América já não tem tantos jogos. Abraço!
0: Bom, só responder a um deles, que, desculpa, eu não, não, não peguei o nome, Sobre a questão do Cruzeiro ter entregue o jogo para não fazer a final, se tem uma coisa que o Cruzeiro teria muita confiança, era ir para a final com o Atlético, não estou dizendo que passaria pelo Atlético novamente, porque no último clássico o Cruzeiro jogou muito bem. Aliás, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma possibilidade assim até muito grande de, de, de imaginar que o Cruzeiro fez o melhor jogo da temporada contra o Atlético. Então, é, acho que não faltaria confiança se passasse, mas não, perdeu para o América... Três vezes no campeonato estadual. Então não dá nem para contestar essas vitórias do América aí, todas lisas e na bola. O meia Nath Fernand, esse joga demais, nossa senhora. Falou sobre o posicionamento dele em campo pelo Atlético. Vamos acompanhar aí, tentar entender, vai lá.
2: Bom, bueno, sim, sí, cada, cada técnico... Tinha sua forma de jugar. Cada técnico tem sua forma de jogar. O Marcelo Galhardo me utilizava em diferentes setores do campo. Tinha vezes que eu jogava mais à frente, pela direita, outras partidas pela esquerda. O Cuca tem uma ideia de jogo e quer que eu jogue solto no meio, que é onde eu me sinto melhor e ele me dá essa confiança para jogar ali. Eu trato de me adaptar da melhor maneira para que ele haja aí e trato de adaptar-me da melhor maneira.
0: Fale isso aí que eu quero que você veja você tem coragem.
2: Deve ter dado uma bugada, é.
0: Porque ele jogava diferente ou, ou por causa das ideias mesmo? De Marcelo Galhardo e Por Kuru? conta de tudo, né? Mas é bem diferente a forma que ele bem, atuava no Rio. Bem, bem diferente. Bem diferente. Mas ele fa falou ali que, tá, que, que é onde ele mais se sente à vontade é no meio. Não, assim, é, o, o Kuk dá muita liberdade,
2: né? É, para os jogadores em geral, para se movimentar dentro do campo. Eu acho que isso pode ser... É positivo, mas o, o Nath assim ele estava muito adaptado a um modelo completamente diferente né? em todos os aspectos: comportamento com a bola, comportamento sem a bola, onde ele se posicionava. O Nath no, no River normalmente ele jogava um pouco mais para os lados do que por dentro, né? sempre, saindo, sempre saindo do lado para dentro, mas é, é, com uma função um pouco mais por, de, por fora. Né? O, o River jogava com três meias e normalmente ele, ele foi poucas vezes o meia central ele, ele era mais o meia ou pela direita ou pela esquerda. É, mas não só isso, comportamento assim. Eu imagino que o Nath deve ter dado uma grande bugada Quando chegou, assim, olhado e falado Caramba, é muito diferente do que eu estou acostumado E aí é um período de adaptação mesmo Ele é um jogador muito inteligente Acho que isso facilita, né? Jogador que tem um entendimento do jogo muito grande De, de, de se posicionar e tudo mais Mas não deve ter sido simples para ele, não Deve ter dado um assustado
0: ô, ô Gomid, é, diante disso que o Gris falou ali da, Dessa mudança Mas as declarações dele pesam, né? Quando ele disse que está muito à vontade, jogando no meio, solto, mais livre. Nem por isso, fala que jogar livre, dá a impressão que ele não tem nenhuma função sem a bola, mas tem. Ele tem sido um cara muito importante até quando o Atlético não tem a bola. Mas é onde ele, ele disse que joga mais à vontade. As ideias são diferentes, mas o setor que ele joga, ele está dizendo que joga mais à vontade. Ou seja, será que ele não ficava tão à vontade jogando com o Marcelo Galhardo? O Everton, é difícil
3: falar... Sem ter a sem ter a imagem, né? mas é, quem quem já reparou em imagens oficiais das, das TVs dos, dos clubes já deve ter reparado que assistindo ao treino ali de um determinado treinador é, muitos treinadores eles eles fazem ali uma umas demarcações no campo, né, separando o campo por por corredores, né, aqueles corredores que eu trouxe quando eu fiz aquela aquela leitura do do seu Portenho, né? dividido em cinco corredores, né? os dois laterais, dois internos e a zona central do campo, e faz, fazem demarcações tanto horizontais como, como verticais, porque quando o time tem a bola, é, tem técnico que usa mais a questão de simetria que a gente fala, né? dos jogadores se organizarem no espaço do campo, né? 105 ali por 68, tanto os jogadores de defesa, mas especialmente os jogadores de ataque, quando tem a bola. É, e aí não tem nada a ver com a questão do jogo posicional do São Paulo. É, claro que o São Paulo também usa muita simetria do campo, né? utiliza principalmente a largura do campo. Mas, por exemplo, se nós pegarmos o Cruzeiro do Felipe Conceição, o América do, do Lisca, você pode ver que os, os jogadores de ataque eles estão sempre mais ou menos flutuando numa mesma zona do campo. Que essas demarcações durante os treinos servem de referência para o jogador, mais ou menos, as faixas do campo que ele pode circular, trocar de posicionamento com o companheiro. O Kuka é um técnico que é, ele dá mais liberdade para os jogadores se movimentarem. Você já viu o Nath pela direita, você já viu o Nath pela esquerda, você já viu, a gente falou aqui da questão do Keno jogar mais por dentro, a gente já viu o Savinho jogar contra o Tom Benson no último sábado mais por dentro, então essas variações acontecem mais do que em outras equipes. O que favorece, pelo menos na minha avaliação, o Nath, é o seguinte, por ele ser um jogador muito inteligente, ele consegue se posicionar no campo em uma zona que ele está vendo que está menos povoada, que ele está bem situado para receber a bola e partir em direção ao gol, mas aí entra um outro ponto, né, Eva? ele pode ter a leitura do jogo e a inteligência de se deslocar para aquele espaço. Agora, se a bola vai chegar lá, nós não sabemos. E aí entra o trabalho coletivo, aí entra o trabalho do técnico. De quem está com a bola, sempre fala assim, opa, peraí, o Nátio não vai estar sempre na zona central do campo. Ele pode estar tá ou na direita ou na esquerda, ele pode estar tá aberto na ponta direita ou pode estar tá aberto na ponta esquerda. Só que quem tem a bola... Vai se lembrar que a orientação é essa? Procurar o Nath onde ele está livre? Sempre? Né? Não sabemos, isso aí o tempo vai nos dizer, né? Ocupar a zona do campo que está livre, ele tem muita inteligência para fazer, pode reparar. O Atlético tem a bola, a bola está com os volantes, você pode ver que ele está sempre pedindo a bola numa região, nas costas de um adversário, que ele sabe que ele vai dominar sem pressão de adversário, girar e conseguir pro gol. Agora, se a bola vai chegar nele, não sabemos, né? Ou é se, a dinâmica
0: ou, do time que vai dizer. Ou quando a bola está nele, se os outros também vão entender os movimentos para... Para ocupar espaço ocupar também. espaço. Porque se todo mundo ficar muito aglomerado,
3: não, não
0: gera espaço, né? Bom assunto para a gente explorar aqui numa leitura, hein? Intervalo, mais um de um minuto e meio, e a gente já volta. Fique ligado, até já!
1: Bem-vindo novamente, aqui é o intervalo do programa Os Donos da Bola. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu like no nosso programa de hoje, tá? Não deixe de se inscrever também. As participações aqui estão muitas, Eu separei algumas pra gente discutir. A primeira participação é do Norton, aquele antivírus. Ele fala o seguinte, é, o atacante e o meio campo estão deixando muito a, dese... a desejar. E fala do cruzeiro, que precisa de reforços, né? É, Matheus Barbosa de, de, de titular absoluto Certamente algo muito errado Outra participação aqui é o Vitor Vitor Sandes, ele fala o seguinte Sou atleticano, porém considero o Lisca é, o melhor treinador Ele consegue retirar o melhor de cada jogador E com isso consegue sobressair sobre os demais Fazer frente contra times melhores e de maior orçamento Além de tudo tem personalidade Consegue chamar a responsabilidade? Participação então do Vitor Sandes. O Paulo Henrique também participa aqui no nosso chat da ofensa. Ele fala o seguinte: o melhor debate teria que ser feito pelo que foi apresentado nos 90 minutos. Tá dando uma cornetada aí no Vinícius Grice, no Gomid, sobre falando aí sobre o Lisca doido. Para fechar, então, o Ramon de Souza, ele fala o seguinte, decisão chata, jogo sem rivalidade, jogo de aliados, fala aí sobre Atlético e América. Voltamos lá com a TV com Everton Guimarães.
0: Muito bem, estamos de volta para falar sobre a ganhadora da camisa do Cruzeiro. A ganhadora é a Débora Cristina Oliveira Alves. Final de telefone 0288. Ela fez exatamente o que a gente pediu. Nossa produção vai entrar em contato e você vai levar a sua camisa. Está lá, ó. Gris, mandou para cá, então essa camisa é sua, Débora. Débora Oliveira Alves. Final de telefone 0288, levando a camisa oficial do Cruzeiro em alusão ao centenário. Parabéns, obrigado por todos que participaram. Ó, sigam, presta atenção, sigam inscritos no canal, porque entre os inscritos vai rolar mais camisa de Cruzeiro, Atlético e América, hein? Só vale para quem estiver inscrito no nosso canal. Aliás, é para lá que a gente vai... Está começando a prorrogação no youtube.com.br TV, Bandimint. quer falar alguma coisa? Não dá tempo também. Até já. Muito bem, valendo bola euro, então, mesmo esquema. Para quem está inscrito no nosso canal, você pode ter, de repente, feito a sua inscrição, não ganhou a camisa oficial do Cruzeiro, mas pode levar uma bola euro, que tal? E, ó, entre todos que estiverem inscritos no canal, vai rolar, pelos, pelos próximos dias, semanas, camisas de Cruzeiro, Atlético, América e outros prêmios também. Eu não deixe de participar não, mas hoje Bola Euro, daqui a pouco ganhador da Bola Euro, entre todos que se inscreverem no nosso canal aqui. Nós perguntamos agora há pouco, no programa, sobre a questão do, do, do de onde você entende que o Cruzeiro precisa contratar, né? É, o Gris falou lateral direita, volância e o um meia, Gris? Foi... Zagueiro. E um zagueiro, né? É, a chegada de um zagueiro mais experiente Poderia pegar o Everton, que causou uma boa impressão, mas nos, nos dois jogos contra o América não foi tão bem, e voltar é, uma casa ou duas com ele, Gomid? Não seria um problema? O Everton, trazer mais um
3: zagueiro significaria, dependendo de quem é o, o atleta, né? O Everton perder a titularidade. Tem a questão do, do Brock também, né? Que, que jogou pouco ainda. É, e foi uma contratação para essa temporada é, E aí nós vamos entrar novamente no que a gente falou um pouco aqui ontem Sobre é, daqui para frente se, Na Copa do Brasil a tendência é o Cruzeiro avançar né? Com todo respeito ao Juazeirense Mas é, o Cruzeiro é favorito né, contra o Juazeirense Aí o Cruzeiro avança para as oitavas de final, que segue sendo sorteio. Aí ele vai enfrentar um time de, de Série A, muito provavelmente, né? A não ser que tenhamos alguma surpresa aí nos outros confrontos. E aí ele vai ter um jogo de nível superior aos que ele vai encontrar na Série B. Mas a tendência é, é a, a maior parte das partidas que o Cruzeiro vai disputar daqui para frente será contra um adversário que é inferior ao América em termos de estrutura mesmo, né? de time, de dinâmica de time, de capacidade. É, será contra times que talvez o Everton, zagueiro, ele, especialmente em algo que o Felipe Conceição estimula muito os jogadores, que é questão de passar a bola para frente, né? de, de arriscar passes é, mais perigosos, que ele tenha mais espaço para fazer isso. E eu acredito que ele tem um potencial de crescimento, ele vai errar Everton, ele vai errar... Até porque ele arrisca Seu Chará muito. Seu Xará vai errar, ele vai errar ainda muito na carreira, talvez especialmente esse ano ele vai errar muito, mas é natural, o Ramon, que é o companheiro dele, que vem jogando bem, quando iniciou a carreira deve ter errado bastante, é, temos N exemplos aí para dar, é, e jogadores que hoje estão bem, bem sucedidos. né? Então, eu acho que, que não é insistir, é. Everton precisa ter oportunidade. Deu bons indícios, não fez um bom jogo contra o América no último domingo, mas não é definitivo. Não dá para... A gente falou tanto em rótulo né, no, no início do programa, não dá para rotular que ah, não vai virar, ah, é foguete molhado, não dá.
0: Ô Cris você acha que é inevitável ah, o, o Felipe Conceição mexer no... voltar um pouco os mais para jogar como um 10 meter o Bissoli no time e continuar com o Bruno José aí acho Você acha que essa movimentação é meio que inevitável?
2: O Gomid trouxe essa informação ontem, não quis dizer mas que... Seria era, não, mas seria essa mexida? Mas o Gomid quis trazer isso, trouxe isso ontem. Eu, a informação
0: sinceramente, ou a opinião? É um
2: palpite barra informação. <risos> se, se não fosse essa informação do Gomid, eu te diria que não acreditava na possibilidade. Por
0: quê? Por, porque é o Bissoli?
2: Não, por, não acho que ele... Acho um risco grande é, é, abrir mão do, de mais um meio-campista e colocar o Rafael Sobis por ali. Não é algo que eu faria, a princípio. Por...
0: Mas você continuaria eu acho que colocando.
2: Tem pouca capacidade de entregar sem assim, a bola, é, tem alguns problemas. Mas um 10 podem...
0: mais solto, colocando os outros para fazerem o trabalho, Mas ele vai mudar sujo. muito, né,
2: Everton? Porque aí você vai mexer muito na ideia do Matheus Barbosa, né? Porque você pode, por exemplo, trazer o Matheus Barbosa para jogar mais atrás como um segundo volante mesmo, e aí passar jogado no, no 4-2-3-1 ali, né, com o Sobs como um meia por dentro. Pode ser, e aí ficaria até mais fácil para o compensar, muitas vezes, o, o Sobes sem a bola, mas aí eu acho que depois de todo esse processo que foi construído, não é algo que eu faria de imediato agora, até porque assim é, acho que o Bissoli pode ser útil, pode ajudar, mas é o Bissole, né. Hoje o,
0: hoje o Cabido. Disse se justifica
2: uma... mexer na estrutura toda no é, time para colocar o bisfólio?
0: Hoje o Cabido disse uma coisa na, na rádio 98, é, que foi o fato de o Potter ter feito um bom jogo e os dois gols antes do, dos jogos contra o América e depois ele não ter sido usado mais na função. Merece mais uma. Não, ele entrou no primeiro jogo na função. Não entrou pelo Já no time titular? Não. não. Não, durante pois é, durante, durante o jogo, mas não, dele não ter mais atuado como titular, como foi no jogo anterior, é, fazendo essa função, dar mais sequência, botar um, deixar correr o jogo todo. Você acha que valeria apostar mais nele? Não. É, você não gosta, você não... Pô, é,
3: então assim, quando, quando o, o... Eu, eu sei, cara, eu tô com a impressão o... que eu acho que vale. Né? Quando o Pottker entrou contra o, o patrocinense, ele fez um bom jogo. É... Só que eu, eu comentei aqui, a gente até comentou, ah, deve seguir como titular, os, quem deve jogar contra o América? Acho que foi o último jogo antes do América, né? Foi. Deve, deve, jogar, deve jogar o Pódico ou deve jogar o Sobs? E aí o meu comentário foi, é que na ideia do Felipe Conceição, né, por mais que ele tenha jogado bem contra o Patrocinense, o Sobs é um jogador que não tem muita característica de jogar de costas, e não tem muita característica de jogar a um toque só, né, de fazer aquela parede, né, fazer um pivô, pega e carrega. Ele tem, pelo menos, não, quando jogou de centroavante na Ponte, no Inter, ele era um definidor. Eram times que tinham construção de jogo muito pelo lado e usava muito cruzamento para atacar. E aí isso favorecia um pouco a característica dele. Agora, o Felipe Conceição ele tem muito de tentar Jogar por dentro para atacar por fora, né? E aí o, o, o centroavante precisa sair da área, jogar um toque, fazer a parede. E aí eu não acredito que ele tenha muita essa característica, não. Eu acredito oh. que vai continuar jogando, pelo, vai continuar
0: sendo opção pelo lado. Eu, eu, eu... até perguntado sobre isso, né? essas mensagens que a gente recebe no Instagram, Twitter. É... E mais uma vez, eu tentei achar que agora quem me mandou essa mensagem no Instagram inbox, mas não encontrei. Para eu ter uma posição definitiva sobre o Pottker, eu preciso ver ele jogar mais, na função de atacante. Como não estou vendo, então eu, eu prefiro continuar eu... apostando que ele pode ajudar. Não que eu ache, eu, antes de ser contratado, eu achava que poderia ser a resolução dos problemas, depois que veio mal, muito mal, e, e ainda não teve uma sequência para eu ter uma certeza de que não, ele não serve para o Cruzeiro.
2: É, eu, eu, acho Jardim, assim, eu queria vir é, jogar mais. É, é, que, por exemplo, tá? pensando hoje, tendo visto pouquíssimo do Bissoli, sabendo só do que a gente viu dele no, no Atlético Paranaense no ano passado, no, no pouco que ele jogou. Eu entendo o que o Gomit falou e até concordo que, de fato, é, é, o que era é incapaz de fazer a mesma função que faz o Rafael Sobe, ser um jogador de servir como sustentação o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitas vezes falta o Cruzeiro o definidor. Né? O, o jogador que dá um pouco mais de profundidade. O Cruzeiro tem muita gente que sai da área e pouca gente que entra na área, muitas vezes. Não por acaso é um time que faz pouquíssimos gols. O Cruzeiro raramente faz mais de um gol no jogo, ou fez até aqui nessa temporada. Se a ideia é de recuar o sobres para ter o sobres trabalhando um pouco mais atrás e colocar um atacante, eu acho que se justificaria dar minutos ao William Potti. Porque aí você tem o Rafael Sopos que pode fazer esse trabalho de, de construção, de vir buscar um pouco mais atrás, né, é, de organizar um pouco mais e aí você tem um jogador mais para definir, um pouco mais na frente. Eu acho que se justifica né, dar mais minutos, mas enfim, eu também acho que poderia ser mais observado. As impressões que ele deixou foram muito boas, por mais que o Campeonato Mineiro e tudo mais eu é, acho uma que ele deixou aqui
0: uma confusãozinha ali e tal, mas ele, ele, ele também acho que ele deixou boa impressão. Acho que pode insistir um pouco mais para a gente ter certeza se serve ou não. Eu fico feliz quando você está comigo. Você entrou no Tinha HG gostoso agora. Isso é bom demais. Ganhador da Bola Euro, Alexandre Wilson. Final 0502, obrigado pela participação, aliás, obrigado a todos que se inscreveram no nosso canal, amanhã tem mais Bola Euro e pela sequência dos dias e semanas aí, mais camisas de Atlético, Cruzeiro, América, enfim, siga conosco, até amanhã, meio dia e cinquenta na tela da Band, ótimo final de terça, e a gente se encontra, um abraço!